0: Hallo und herzlich willkommen zur Rundgang Reformschule. Wir sind heute ähm, leider nur in einer Online-Konferenz, deswegen ist die Audioqualität vielleicht nicht ganz so toll wie sonst meistens. Ähm, aber der Inhalt ist trotzdem spannend. Wir sprechen heute mit Patrick Fischer. Ich bin Timo Knöpper und mit mir in der Leitung. Ja, hallo, ich bin Tim
1: Weirauch. Übrigens vielleicht noch zu ergänzen von Patrick, der ist äh, vom Karl-Bosch-Gymnasium vom anderen Ende von Deutschland, ganz aus dem Süden. Und ähm, ja, herzlich willkommen, Patrick.
2: Unsere Schulentwicklungsgruppe hat sich ähm, drei Grundthemen sich äh, vorgenommen. Das eine war Kommunikation innerhalb der Schulgemeinschaft. Das andere im anderen Thema ging es so um äh, außerschulische oder außerunterrichtliche Aktivitäten, wie man das so ein bisschen besser akzentuieren kann. Und in der Gruppe, in der das Mentorenprogramm, über das wir heute sprechen entwickelt wurde, da ging es zunächst mal um Unterrichtsentwicklung. Ah. Und in dieser Teilgruppe wurde relativ schnell klar, dass, es, ähm, dass Unterrichtsentwicklung eigentlich der falsche Überbegriff ist, dass es vielmehr darum geht, Lernprozesse zu entwickeln und nicht Unterricht als solches.
1: Ja, ah, es geht nicht eigentlich um den Unterricht, sondern es geht darum, dass am Ende gelernt wird.
2: Genau, ja. genau. Also es ist ähm, quasi so ein Paradigmenwechsel weg von, von, von einer klassischen Unterrichtsstunde hin, zu einer Prozessbegleitung innerhalb dem, der man dem, dem Lernenden oder den Lernenden möglichst gerecht wird.
1: Ja, das ist ein und ganz wertvoller Perspektivwechsel, ne? dass man das sich sagt: Hey, wie mache ich geilen Unterricht? Sondern das ist ja nicht das Ziel. Das Ziel ist ja, dass richtig gelernt wird und dass die Kinder und die in da Freude dran haben und dass es genau. mit Begeisterung vor sich geht. Ja.
2: Genau darum geht es. Und dann hat ähm, sich relativ schnell herausgestellt, dass wir im Prinzip von, von unseren traditionellen Settings her ähm, in, in den falschen Beziehungsstrukturen denken, weil Lernen immer auch Beziehung erfordert. Ja, ohne Beziehung lernt man nicht. Ja. Also ähm, war klar, wir, wir, es, es ist total sinnvoll, zunächst mal so ein bisschen ähm, Entwicklungsarbeit innerhalb unseres Teams in diese Beziehungsstruktur zu investieren. Und aus dem Gedanken heraus kam dann äh, zunächst mal die Frage, was müssen wir denn an unseren Beziehungsstrukturen ändern. Und dann war klar, wir, wir müssen eine viel langfristigere Ausrichtung von Beziehungsstrukturen versuchen anzustreben. Das heißt, ähm, in einer normalen Regelschule sind alle zwei Jahre ähm, werden die, die Lehrkräfte ausgetauscht. Ähm, das heißt, eine Lehrkraft begleitet eine Klasse für zwei Jahre, baut da natürlich wertvolle Beziehungen auf die aber dann einen Bruch erleben. Und das war die eine Facette. Dann war es bei ähm, uns relativ schnell klar, es im Prinzip braucht es feste Bezugspersonen. Das muss jetzt nicht zwingend die Lehrkraft sein, sondern einen festen Bezugsrahmen. Der kann auch oder sollte auch sogar in einer altersgemischten Struktur stattfinden. Weil die Jungen lernen von den Alten und die Alten lernen von den Jungen. Wir haben uns ähm, auf, äh, durch so einen Impuls von Valentin äh, Helling, der äh, Schulentwickler an der Schule in Wudersching war, haben wir uns so dieses Familienbild mal angeguckt. Wo, wie lernen wir denn als Mensch grundsätzlich? Und wir lernen in familiären Strukturen. Das heißt, Kinder lernen, indem sie von den Erwachsenen was abgucken. Die Erwachsenen lernen aber gleichzeitig auch, von den Kindern zum Beispiel Geduld. Ich meine, jeder, der einen Säugling ähm, großgebracht hat, der, der, weiß, dass Geduld was ist, was, was, was man als Erwachsener total mitnimmt. Ja, ja also musste ich einiges lernen so. mit meinen Kindern. <lacht> wir werden nicht genau. Und na naja, also das 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 war dann letztendlich so die die Idee oder die, die Rahmenbedingungen, die dadurch abgesteckt, abgesteckt waren. Wir wussten, wir müssen eine andere Zeitstruktur, wir müssen eine andere Beziehungsstruktur als solche und wir brauchen eben eine, eine viel diversere Gruppe, als wir sie bislang hatten. Ja. Also als wir sie in einem, in einem traditionellen Klassenzimmer vorfinden. Und das war quasi die, also die die Geburtsstunde, nenne ich es mal ein bisschen pathetisch, die Geburtsstunde, der, der Entwicklungsmoment unseres Mentorenprogramms. Das sollte letztendlich hm, so aussehen, dass wir, dass wir gesagt haben, wir nehmen eine Lehrkraft und diese Lehrkraft begleitet eine fixe Gruppe über mehrere über viele Jahre hinweg. Und diese fixe Gruppe, die soll bestehen aus jeweils zwei Schülerinnen oder Schülern jedes Jahrgangs, also zwei Fünfklässler, zwei Sechsklässler bis bis zum bis zu den äh, Oberstufenschülern hinweg. So das ist eine Gruppe. So zwischen 14 und 16 Schul Schülerinnen und Schülern umfasst. Und am Ende eines jeden Schuljahres gehen die Großen raus. Das heißt, die Abiturienten oder auch die ähm, früher abgehen, gehen aus der Gruppe raus. Und es kommen am Anfang des Folgeschuljahres zwei neue Schüler in diese, in diese Gruppe dazu. Das heißt, es kommen ja. von unten immer fünf Kessler rein und oben gehen die Abgänger raus. Ja. Und wenn dieses System dann etabliert ist, dann hat ein Fünfklässler quasi, wenn er kommt, eine feste Bezugsgruppe, die sich zwar jedes Jahr dadurch ändert, dass zwei neue dazukommen, zwei alte rausgehen, aber der, der Rumpf dieser Gruppe und vor allem die Lehrperson, die diese Gruppe betreut, die ist über eine komplette Schulkarriere identisch. Ja. Das heißt, eine ganze Schullaufbahn habe ich ähm, meine feste Bezugsgröße. Ich kann, wenn ich, wenn ich komme als, als, als Junger, ähm, Neuling quasi, dann kann ich von den Alten lernen, weil jeder, der schon in der Gruppe vor mir drin ist, hat genau die gleichen Herausforderungen gehabt, die ich als neuer Schüler an der Schule zu bewältigen habe.
1: Ja, ja das ist genau, wenn man es auf den Kopf stellt, ne, wenn man fragt, wenn wir quasi so in diesen familiären Kontexten oft immer gelernt haben von Älteren, von Jüngeren und dann fragt man sich, wie kriegt man das in der Schule hin? Mhm. Ja, die Vielfalt ist ja im Grunde da. Es sind ja Leute Absolut. da, äh, aus verschiedenen genau. Altersklassen mit anderen Hintergründen. Und ihr habt die quasi einfach zusammengebracht und habt quasi noch eine Lehrkraft war dafür zusätzlich zuständig. Das heißt, die hat die Gruppe auch betreut, wenn sie sich getroffen
2: hat. Genau so ist es. Das war, das war die Idee. Ähm, wobei man von vornherein wir uns darauf festgelegt haben, dass diese Zeit, die wir mit, dieser, mit der Mentorengruppe verbringen, keine Zeit für, für unterrichtliche Inhalte im eigentlichen Sinne ist. Es geht ja. um um Entwicklungsprozesse in der Persönlichkeitsentwicklung, also es kann auch, es also war so angedacht, dass es auch völlig in Ordnung ist, um so Lernstrategien und, und, und um, quasi einen Fortschritt in, im Lernprozess auf struktureller Ebene herzustellen. Aber es sollte eben nicht quasi als Nachhilfestunde in dem Fach, dass diese Lehrkraft jetzt zufällig gerade um, studiert hat, mal um, sein oder... Um, es sollte nicht quasi diese wertvolle Zeit, die, die, die für die eigentliche Entwicklung des, der, der Kinder da ist oder der Jugendlichen, die sollte jetzt nicht in Anführungszeichen durch unterrichtlichen Stoff belastet sein oder, oder ja. verplempert werden. Beim ja. Unterricht haben die, haben die Kids 24-7 quasi. Also Gott sei Dank nicht 24-7, aber ja. sechs Stunden am Tag. Und das, was wir mit den, äh, Mentorenprogrammen eigentlich angehen wollten, war kein Unterricht Problem, sondern wirklich eine, Entwicklungs-, eine Entwicklungsaufgabe, die wir, die wir damit unterstützen wollten.
0: Also ist es so, ähm, <lacht> die Kinder sind in ihren Klassen normalerweise, also mhm. eine fünfte Klasse ist in ihrer fünften Klasse und sie genau. treffen sich dann einmal in der Woche für eine bestimmte Zeit mit dieser Mentoring-Gruppe, verstehe ich das richtig?
2: Ja, bis auf den Zeitrahmen, also einmal die Woche äh, wäre zu viel. Grundsätzlich war die Idee die, dass wenn das Projekt mal am Laufen ist, also wenn diese Einführungsphase vorbei ist, dass sich ein Mentor mit seiner Gruppe so in einem Abstand von, von sechs Wochen einmal trifft für eine Doppelstunde. Dass alle sechs Wochen kommt die Gesamtgruppe mit dem Mentor zusammen und bearbeiten ein Thema. In der Anbahnungsphase war das zunächst mal natürlich nur ähm, Beziehungsarbeit. Sich gegenseitig kennenlernen, wissen, wo sind Stärken, wo sind Schwächen, wo sind Entwicklungsfelder und und und.
1: Wie hat denn das am Anfang geklappt mit dem Kennenlernen? Was haben die SchülerInnen denn dazu gesagt? Wie fanden die das?
2: Die fanden das super. Also ja. die, die, tollste, die tollste Rückmeldung äh, war, es gab zwei Dinge, die mich so ein bisschen ähm, mitgenommen haben. Das eine war, eine Schülerin, die gesagt hat, Mensch, das ist wie meine eigene Schulfamilie jetzt. Also die, ja. die hat tatsächlich so diesen Bezug zum familiären Setting hergestellt und, und fand, hat das so empfunden, dass ja. es quasi eine familiäre Struktur ist, die jetzt aber nur auf die Schule bezogen ist oder begrenzt ist. Und ein anderer Schüler ähm, aus der sechsten oder siebten Klasse hat ähm, gemeint, das ist, für ihn fühlt sich das so an, als hätte er jetzt seinen eigenen Vertrauenslehrer. Ja. Also tatsächlich ähm, hat da innerhalb von, von sechs Wochen schon ein, ein echter Bindungsprozess stattgefunden. Das heißt, die haben es geschafft, innerhalb dieser sechs Wochen aus dieser Gruppe ähm, Menschen oder Beziehungen zu, zu formen, die sich schon genau in die richtige Richtung entwickelt haben. Ja. Und im zweiten, in der zweiten ähm, Pilotphase jetzt sollte das dann so sein, dass sich die Gruppen, also jede Mentorengruppe gesondert voneinander natürlich, dass die sich alle sechs Wochen einmal treffen und in den Wochen, in denen sie sich nicht treffen, sollte der Mentor oder die Mentorin quasi ähm, eine reservierte Bereitschaftszeit haben. Das heißt, wenn ein Schüler oder eine Schülerin das Bedürfnis hat, den Mentor zu sehen, irgendwas besprechen möchte mit ihm, dann gab es, sollte es die Möglichkeit geben, sich zu dem Zeitpunkt quasi, der, der immer derselbe ist innerhalb der Woche, ähm, einen Termin zu machen oder, oder da einfach auch unangekündigt hinzugehen, weil klar ist, der Mensch ist an der Stelle die vereinbart ist, zu der Zeit, die vereinbart ist, nur für mich da. Das war so die Idee, also nicht wöchentliche Treffen, sondern tatsächlich eine wöchentliche Bereitschaft und alle sechs Wochen ein Treffen in der, in der gesamten Gruppe. Das bezog sich jetzt allerdings nur auf die Mentor mentoren ja, ja. Also die ja die ich Schüler wollte gerade sagen, haben die SchülerInnen auch Kontakt gehabt zwischendurch? Also? Die, haben, die haben sich natürlich getroffen, genau. Also, die haben äh, in den Gruppen, in denen es gut funktioniert hat, haben die sich auch, man hat die auch auf dem Hof zusammenstehen sehen in den Pausen und so, die haben sich auch in Freistunden immer wieder mal zusammengesetzt äh, und getroffen. Das heißt, das hat an der Stelle schon ganz gut funktioniert.
0: Gibt es da eine Wahlmöglichkeit?
2: Um, also, du meinst, welcher Schüler zu welchem Mentor kommt?
0: Ja, also es gibt ja ähm, sagen wir, mal, beliebtere Lehrkräfte als andere zum Beispiel. Das mhm. heißt, dann würden vielleicht äh, Schüler lieber den einen wählen oder den anderen. Dann ist aber auch, wie du gesagt hast, Beziehung ja sehr wichtig. Das heißt, wenn es ja. zwischen zwei irgendwie gar nicht klappt oder nicht so gut klappt oder ein Schüler sich in der Gruppe nicht wohlfühlt, gibt es da die Möglichkeit zu wechseln.
2: Genau, also das war ein total wichtiger ähm, Einwand, den wir in der Planungsgruppe auch schon versucht haben, so ein bisschen mitzudenken, weil genau wie du sagst, nicht jede Beziehung äh, funktioniert ad hoc. Ähm, zunächst mal war es so, dass wir gesagt haben, die Schüler sollen zugenost werden zu den äh, Lehrkräften ähm, und sollten dann aber im Nachgang, wenn, wenn, wenn die Beziehung eben nicht funktioniert, die Möglichkeit haben, aus der Mentorengruppe rauszugehen, in eine andere Gruppe zu wechseln. Ja, also klare Antwort, die, die Möglichkeit ähm, gab es. Es gab aber nicht die Möglichkeit, dass ich jetzt sage, ich will zu Kollege XY, weil das mein ja. Lieblingslehrer ist. Ja.
1: Wie lehrerinnenzentriert war denn das überhaupt? Weil ich könnte mir auch vorstellen, also jetzt nur mal so, dass äh, da eine Gruppe von SchülerInnen zusammenkommt, äh, vielleicht auch erst dann, wenn es ein erprobtes Konzept ist, aber dass man dann schon so weiß, hey, immer so läuft das bei uns seit einem Jahr ähm, mhm. und die Mentorin ist äh, noch da, ja, hält den Raum, öffnet den Raum, aber ist vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig für den Prozess. Wie war das bei euch? Also ich stelle mir vor, dass es am Anfang schon erstmal erst Erklärung bedarf und dann wichtig ist, aber es hört sich auch nicht so an, als wäre das Konzept jetzt darauf abgezielt, die Lehrerin ist wichtig und die Schülerinnen hören zu. Ja? Sondern es ist ja genau der Raum für gemeinsame Entwicklung, wenn ich das richtig verstehe.
2: Genau, im, im Idealfall ist es eigentlich so, dass die Lehrkraft, die da mit dabei ist, immer, immer weiter in den Hintergrund tritt. Dass sich dass ich die Gruppe als solche eigentlich ähm, gegenseitig stützt und in ihrer Entwicklung ähm, ja und, unterstützt und und weiterbringt jetzt muss ich ehrlicherweise sagen dass wir in der zweiten Projekt in der zweiten Pilotphase also im ersten Alter dieses Schuljahres, gar nicht so weit gekommen sind wie wir kommen wollten weil wir relativ zeitig gescheitert sind ja das lag das lag zum einen daran dass wir unterschätzt haben, wie viel wie viel Belastung zu Beginn eines Schuljahres eigentlich auf, auf auf Lehrkräfte zukommt und dass wir am Anfang jetzt die diese wie soll ich sagen, diese diese euphorische Haltung hatten, das machen wir alles so nebenbei. Ja, also das, ähm, denn wir brauchen dafür keine Entlastung, das heißt, wir können, wir müssen, wir schaffen das ähm, zusätzlich zu all dem, was wir ohnehin schon ähm, zu leisten haben.
1: Das heißt, es also, war quasi wirklich on top geplant, das war
2: 100 ohne dass auch anders geplant.
1: Stunden weggehen sozusagen.
2: Genau, genau. Also das war ähm, zunächst mal wie jeder ja oder wie viele Entwicklungsprozesse eigentlich auf einer Freiwilligkeit basierend. Das heißt, Lehrkräfte haben sich gemeldet, haben gesagt, okay, hey, also wir haben das Projekt in der, in der Gesamtlehrerkonferenz vorgestellt und gesagt, wir besuchen Mitstreiter, die Lust haben, sich darin, damit einzubringen. Und da waren direkt 20, 25 Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, ja, das ist toll, da will ich dabei sein. Von Schülerseite war die, war die Nachfrage ebenfalls so groß, dass wir dann quasi ähm, im ersten Run sechs oder sieben Gruppen bilden konnten die dann, ähm, weil die Lehrkräfte in der Überzahl waren, sogar in Tandems besetzt worden sind. Das heißt, zwei Lehrkräfte, die sich gegenseitig da unterstützt haben. Und jetzt zum Ende des Schuljahres, also des letzten Schuljahres, war das alles von der, von der Welle der Euphorie getragen. Ich meine, alle waren am Ende des Schuljahres schon auch ein bisschen platt, aber es hat beflügelt, in, der, in einen anderen Kontakt mit Schülerinnen und Schülern zu kommen. Einfach auch die, also die, die Magie dieses, diese, diese, dieser Gruppe hat äh, funktioniert.
1: Ich stelle mir das, das total. Also ich bin allein als Außenstehender, nur als Vater von Schule oder jetzt eben auch als ne, hier im Podcast, denke ich, so was eine tolle, geile Idee, diese mhm. Ressourcen so zu nutzen. Ähm, und jetzt ist es ja bei uns an der Reformschule auch schon so, es gibt Jahrgänge 0 bis 4, 5 bis 7, 8 bis 10, 11 bis 3. Also, die sind schon in einem größeren Altersspektrum zusammen. Ja, mhm. aber dieses, äh, wir haben immer diese Brüche. Ja, das heißt, wenn ein Kind äh, in der Grundschulphase 0 bis 4, zum Beispiel in der vierten Klasse ist und dann hauptsächlich soziale Kontakte in, in, zu jüngeren Kindern hat, ja, dann geht es von der vierten Klasse in die fünfte Klasse und ist dann mhm. erstmal basically äh, allein. Dann kann es quasi ja. auch auf eine andere Schule gehen. Und das ist genauso äh, in der siebten und im Übergang auf die achte. Und ihr habt ja wirklich da äh, eine Idee, wie man quasi jahrgangsübergreifend eine Verbindung herstellt, die völlig quer ist ähm, und ja somit völlig andere Möglichkeiten bietet. Wenn ich mir vorstelle, dass meine Kinder, mein, mein Sohn ist in der vierten, meine Tochter in der siebten, wenn die regelmäßig Kontakt hätten zu einer elfklässlerin oder zu einem elfklässler, völlig andere Perspektive. Da liegen ja Welten dazwischen. Die Menschen haben ja schon äh, oh. Übergangsprozesse erlebt, die meine Kinder noch vor sich haben, ähm, und hätten durch die Nähe, die sie regelmäßig haben, könnten denen ja ganz andere Sachen erzählen, als ich denen erzähle. Wenn ich meinen Kindern erzähle, bei mir in der Pubertät war das so und so. Ja, sorry, das ist halt, äh, da, da, der alte Mann erzählt vom Vormkrieg. ja. Das ja, ist überhaupt genau. nicht interessant, das ist eher so abschreckend, ja. Aber wenn sie jemanden hätten, der vier Jahre älter ist und eine Entwicklungsphase vor, hinter sich hat, die sie gerade vor sich haben, ist das Potenzial stelle ich mir wirklich großartig vor. Und ich kann auch total gut verstehen, dass bei euch im Kollegium da selbst müde am Ende des Schuljahres die Hände hochgehen und sagen, ja klar, da bin ich mhm. dabei. Ja, das äh, genau. leuchtet mir sofort also das, ein.
2: Das, das ist eine, eine total authentische Veranstaltung, wenn, wenn Kinder unter, oder Kinder und Jugendliche untereinander den Austausch hinkriegen. Also das ist, wie du sagst, da, 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 da fehlt es nicht an, an Glaubwürdigkeit. In der Struktur, die die... die Abhängigkeiten auch mit sich bringt, um, die, die einfach nicht gegeben ist, ja. Wie um, meinst du das
1: mit, mit einer Struktur,
2: na, ich, ich meine jetzt, dass, 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 dass wenn ich als Lehrkraft einen Schüler versuche, an manchen Stellen um, Rede und Antwort zu, uh, zu stehen, dass er mich dann einfach um, anders wahrnimmt als, als, ein, Sch als ein Schüler, der, der vielleicht genau das Gleiche sagt. Ja? Also da bist ja. du als Lehrkraft außen vor, weil du halt ein Erwachsener bist zum Teil weil weil du jemand bist der der dadurch schon schon ähm, vorbelastet ist dass er dass er oft in so einer Bewertungsrolle drin steckt das heißt dass dass Schüler dich in anderen Kontexten anders wahrgenommen haben und dann einfach auch na ja, ich sage es mal pathetisch dieser Lebensratschlag ähm, den man vielleicht geben möchte nicht wahrgenommen wird weil du einfach nicht die Person bist von der ich da jetzt gerade was annehmen möchte oder annehmen kann
1: Total. Ich stelle mir das gerade vor. Also ich war ein mittelmäßiger Schüler und wenn Lehrer dann quasi auf einer, da mal auf einer anderen Ebene, auf einer Metaebene zu mir gekommen sind, das konnte ich zum Teil gar nicht wahrnehmen. Ja, weil das war vorher der Mathelehrer, der mich gerade mit einer 4 abgewertet genau. hat. Ja. Äh, und im nächsten Moment kommt da und sagt: Hey, du hast dir aber Mühe gegeben und du hast dich entwickelt. Da dachte ich: Ja, offensichtlich habe ich mich nicht so entwickelt, dass du mir eine gute Note geben kannst. Also diese Gleichzeitigkeit von jemand macht mich zum Objekt seiner Bewertung. Ja, oder der Bewertung des Systems und er ist halt nun quasi die ausführende Kraft und gleichzeitig ja. möchte er eine Bezi persönliche Beziehungsebene, sorry, kannst du vergessen. Ja. Das kann doch so
2: gut gemeint sein, da stehen ja, einfach diese hierarchischen Strukturen im Weg. Ja. Ja.
1: ja, und wenn ich mir allein, also selbst wenn es inhaltlich ist, ja könnte mir, wenn ich mir vorstelle, ich bin in der sechsten Klasse und dann sagt ein Zehntklässler, hey, ähm, ganz konkret hier dieses Mathe, ja, du hast da Schwierigkeiten, aber setz dich da dran. Weil ich sitze hier in der 11. Klasse und äh, mhm. gut, dass ich das damals verstanden habe mit Pythagoras, ja, knie dich mhm. da rein, voll, voll gut und wichtig, dann, dann würde ich ganz andere Lauscher aufstellen, als wenn mir immer wieder dieselben Erwachsenen erzählen, hey, das ist wirklich später wichtig für dich im Leben. Da würde ich sagen, ja. Und bei persönlichen Themen hatten wir ja
0: gerade da noch viel mehr. Genauso ist es. Zum Mal immer das Gefühl, die Älteren erklären natürlich den Jüngeren. Was lernen die Älteren von den Jüngeren in diesem System?
2: Um, das ist eine gute Frage. Da müssen wir jetzt eigentlich mal den Älteren fragen, weil um, ich glaube, die, die Prozesse, die da stattfinden, das sind viel, viel, viel schichtiger, als wir uns das im Vorfeld ausgedacht haben. Also ich, ich kann ja ganz auf die Frage konkret keine Antwort geben. Um, aber die Tatsache, dass die Älteren auch mit Eifer dabei waren, zeigt eigentlich, dass es für die auch eine gewinnbringende Veranstaltung ist.
1: Für die Älteren stelle ich mir das äh, einfach zum Teil auch als ein ne, bisschen seltsame Erfahrung vor. Vielleicht ne, vielleicht wird man auch eingespannt oder whatever. Ja, Aber ähm, ich finde das Faszinierende ja, meine, ist ja das rollierende Prinzip. Dann, ne? Jeder ja, war, Irgendwann war jeder mal jünger und hat wirklich profitiert davon. Ja.
2: Genau, genau. Und wenn, du, wenn, wenn wir uns wieder diese Parallele zur Familienstruktur uns anschauen, ja, ähm, jeder, der Geschwister hat, weiß, dass er von kleinen Geschwistern auch was mitnimmt. Und wenn das nur das Gefühl oder die, die, die Bereitschaft ist, Verantwortung zu übernehmen für Menschen, ja, das, ja. Das, das, ist, das ist ein total wichtiger Lernprozess, ähm, der, der da stattfindet. Und möglicherweise ist es ja genau das, was, was die was die älteren SchülerInnen an dem an dem Prozess so beflügelt, dass sie tatsächlich möglicherweise erstmals die, die Selbstwahrnehmung haben, dass ihre Verantwortung auch gefragt ist. Also dass, oh wow, dass sie in ja. der Rolle auch tatsächlich authentisch wirksam sind. Und ja klar, so, wie lange
1: bist du in unserer Gesellschaft quasi immer der Kleine? Selbst wenn du 18 bist, kannst du dich noch ja. nicht irgendwo produktiv einbringen, weil du immer noch im Lernprozess bist. Du bist immer noch der Schülerin, die Schülerin. Ja. Und da bist du mal in der Rolle, wo du sagst, hey, ich bin hier für jemanden, der jünger ist, relevant. Ja.
2: Genau, ich meine, wir, wir haben demokratische Strukturen, wir haben eine Schülerverwaltung oder Schülermitverwaltung äh, und, und, und. Aber das sind immer nur einzelne Schüler und Schülerinnen, die sich engagieren mit diesem Mentorenprogramm in der, in der finalen Fassung, wenn das mal perspektivisch gedacht, so ist, dass jeder Schüler in, einem, in einer Mentorengruppe drin ist, dann betrifft das tatsächlich im Laufe einer Schulkarriere jeden Schüler, der Verantwortung übernimmt und der lernt auch quasi verlässlich zu sein, also ein verlässlicher Beziehungspartner zu sein. Und das ähm, halt ich auch gerade ja, mit Blick auf gesellschaftliche Fragen schon für, ein, für einen enormen Gewinn. Also ich, ich bin auch überzeugt davon, dass ganz viele disziplinarische Probleme in, solchen, in diesen Gruppen gepuffert und aufgefangen werden. Weil ein, ein Schüler oder eine Schülerin, die sich daneben benimmt, in, welch, in welchem Kontext auch immer, hat in irgendeiner Form eine, einen Grund dafür. Also es ist, kein Mensch ist bösartig. Ja? Und das was da, was da an, an Dynamiken freigesetzt wird, das, das, das wird thematisiert mit den Menschen, zu denen ich eine Beziehung habe. Und wenn das jetzt plötzlich eben nicht mehr nur auf der auf einer Altersstufe Menschen sind, sondern auf über eben dem ganzen Spektrum, dann werden natürlich auch die, die da schon durch sind durch dieses Thema, also die Älteren, dem dem Jüngeren sagen so, hey, pass auf, das 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 lohnt nicht, lass das. Ja, also der, ich glaube, dass da auch ganz viel an, an, an Reibungskonflikten, die in der normalen Klassenstruktur stattfinden, ähm, vorentlastet werden können und, und gar nicht erst stattfinden.
0: Und du hast vorhin erwähnt, dass es irgendwie gescheitert ist erstmal. Mhm. Ähm, was meinst du damit? Läuft es gerade nicht mehr oder ist was genau, es, geändert worden?
2: Es ist, also Es ist so, dass, die, dass wir diese, diese Schlagzeile, die wir uns eigentlich vorgenommen hatten, an, an Treffen nicht nicht aufrechterhalten konnten, weil weder die Schüler noch die Lehrkräfte, die die zeitlichen Kapazitäten hatten und auch die mentalen Kapazitäten, wir waren alle im Schuljahresbeginn so in quasi in unserem Unterrichtstunnel drin, ja. dass das Dadurch, dass es was Neues war, ähm, wo vermute ich mal, am ehesten hinten runtergefallen ist. Das heißt, da, wo Gruppentreffen stattgefunden haben, haben sie nicht in der Regelmäßigkeit stattgefunden, in der sie hätten stattfinden sollen. Manche Gruppen haben sie auch gar nicht getroffen, weil es einfach nicht, weil, weil die Schüler abgesprungen sind, weil sie gesagt haben, so, hey, ähm, jetzt ist Klausurenphase oder ja. ich, ich kann einfach nicht, ja? Also, das war keine, keine, um, keine Kritik an dem, an dem eigentlichen Projekt, sondern es war eher so, dass es eine Überforderung von anderer Seite kam, gab. Das heißt, wir müssen zunächst mal Fragen stellen, wie, welche Entlastungsmöglichkeiten können wir denn überhaupt generieren, um, dass das für Lehrkräfte, aber auch für Schüler und Schülerinnen um, gibt, nicht so dass dieses Gefühl einer zusätzlichen Last, die getragen wird, auch wenn es nur eine zeitliche Last ist, um, statt so, dass es so wahrgenommen wird, ja. Das kann zum Beispiel sein, dass wir die, die Treffen dann in Unterrichtszeiten reinlegen und um, nicht in den Nachmittag. Um, und ja, also grundsätzlich ist der Zeitpunkt, zu dem wir das jetzt eingeführt haben, wirklich clever gewählt gewesen, weil es, ja, es, es waren Teilgruppen, also es, war, es waren zehn Mentorengruppen. Und alle anderen waren da außen vor. Für die war das nicht, nicht, nicht vorhanden. Also die Frage, geht man, wenn man es ausprobiert, vielleicht nicht sogar den drastischeren Schritt und sagt, wir führen das jetzt für die gesamte Schule ad hoc ein, auch einen begrenzten Zeitraum dann möglicherweise. Wir wollen ja, wir wollen ja ähm, Dinge daraus lernen für eine für ne, für ne endgültige Umsetzung. dann Und da muss man sich auch fragen, um, wie kann das überhaupt in so, einem, in so einer zeitlichen Struktur, die wir jetzt noch mit einem regulären Unterrichtssetting haben, reinpassen. Ja? Um, vielleicht, ist es, vielleicht ist der Schritt Mentorenprogramm einfach zwar der richtige, aber an der falschen Stelle in unserem Gesamtentwicklungsprozess. Ihr eine, es,
0: seid ihr in der Ganztagsschule?
2: Wir sind nur offene, in der Ganztagsschule im Angebotsmodus. Äh das heißt, wir haben... Wir sind relativ groß, wir sind fünfzügig in den Mittelstufenjahrgängen. Das sind drei Halbtagszüge und zwei Ganztagszüge. Und da wird sich vermutlich auch im, im Entwicklungsprozess was ändern, dass, dass, ja, dass, dass da in den zeitlichen Strukturen Räume geschaffen werden, die dann, wenn sie dann da sind, mit dem Mentorenprogramm gefüllt werden können oder die dafür zu, ähm, zur
0: Verfügung stehen. Also bei uns gibt es ja jetzt auch ähm, eine Doppelstunde pro Woche Lernreflexion, also mhm. die da innen sich äh, mit, mit ihrem Lernprozess selbst auseinandersetzen können. Ja. Also das wär, das ist also möglich, so, was, so eine zeitliche Struktur zu schaffen dafür, weil es einfach, wir haben das gemacht, weil es einfach klar war, ähm, es ist so wichtig.
2: Ja.
1: Jetzt müssen wir nur gucken, was genau. ist, was ist, wie ist die Vergleichbarkeit. Ne? Wir sind hier in Hamburg, Patrick sitzt in Baden-Württemberg,
2: ja, uh, actually in Rheinland-Pfalz. Ah, Rheinland-Pfalz, also, knapp daneben. Ma, ma, ja, naja, ja. Schule, von mir aus gesehen. Ist, meine Schule ist über die Brücke drüber, also in ja. Ludwigshafen. Um, und ja, es, es gibt an Landesgrenzen. Um, Unterschiede und Probleme, aber ich glaube, worauf wir uns wirklich fokussieren müssen, ist, dass die Kinder überschreitend einfach identisch sind. Die haben die gleichen, die gleichen Bedürfnisse, die haben die gleichen Berechtigungen, die haben die gleichen ähm, Rechte, Dinge zu erfahren und, und sich zu entwickeln. Und denen müssen wir gerecht werden. Ja? Und da, da darf uns jetzt auch sowas wie eine Landesgrenze quasi auch nicht, nicht davon, davon abhalten. Ich habe mir, als ich das letzte Mal auf der Edenautica war, in der Schule in Hamburg genauer angeguckt. Die kennt ihr sicher auch. Das Walddörfer Gymnasium am, am Rande der Stadt. Die, die haben, quasi also von denen kann man ganz viel lernen. Die haben auch so ein Selbstlernband quasi in der Mitte des Tages oder in der Mitte des Vormittags, besser gesagt. Zwei Stunden, in denen Schüler und Schülerinnen außerhalb vom unterrichtlichen Kontext sich selbst überlassen werden im Sinne von, ihr habt die Freiheit, diese Zeit selbst im Lernprozess zu gestalten. Und sowas so könnte ich mir hervorragend auch für unsere Schule vorstellen. Ja. Um, aber ich denke, die, die Krux ist einfach, das, den ganzen Prozess viel mehr von der Schülerseite her zu denken und, und dem, der, der Schulentwicklung von Schülerseite her einen größeren Raum einzuräumen, Raum zu geben und dann, dann kommt man zwangsläufig auf solche auf eine Veränderung von grundsätzlichen Strukturen es ist es ist nicht mehr es ist tatsächlich nicht mehr nicht mehr notwendig und auch nicht mehr angebracht dass, dass, dass alle im gleichen Raum sitzen und zur gleichen Zeit das gleiche lernen ja. aber das naja, ja ich glaube da das muss das man einfach Freiwillig auch gestalten
1: das ist ja wirklich das Faszinierende auch eigentlich an eurer Idee dass man die Idee ist ja auf eine Art und Weise so simpel und auch ich sage jetzt mal natürlich ne? man mhm. guckt wie sind eigentlich Familienstrukturen wie lernen Menschen eigentlich seit Zeit, seit, seit Jahrhunderten ja schon immer voneinander und ihr öffnet diesen Raum wieder in einem Raum der ansonsten sag mal relativ unnatürlich strukturiert ist wo man sagt so alle achtjährigen Menschen kommen jetzt in die zweite dritte Klasse weil die haben ungefähr dieselben intellektuellen Kapazitäten, die wollen zu derselben Zeit dasselbe lernen, die müssen morgens um 8 Uhr da sein und dann können sie für eine gewisse äh, Zeit in einer Taktfrequenz bestimmte Inhalte von verschiedenen Menschen lernen. Das ist ja von, sag mal, von der Optimierung her, ja, von der Komplexitätsreduktion total geil. Ja? Mhm. Und dann ja. fällt alles das hinten runter, was mich jetzt an eurem Ding begeistert, ne? Voneinander von verschiedenen Altersstufen lernen, verschiedene Entwicklungsstufen miteinander gemeinsam bewältigen und sagen, hier, du bist drei Jahre jünger, ich I see you, I feel you, ja, ich bin aber auch gleichzeitig stolz, dass ich das schon geschafft habe, weil ich sehe in dir, dass du da gerade struggles und ich kann dir mit kleinen Gesten, mit kleinen, einfach mit Beziehung helfen, das ist so wertvoll und reichhaltig ja. und es ist so kurios, dass man das quasi, äh, man sagt so, okay, Komplexität runter, Beziehung runter, äh, Lernstoff rauf. Ja, das, das kann am Ende nicht klappen. Und dann, wenn man dann, wenn du dann sagst, man scheitert im Prinzip daran, Zeiten zu finden, wo man das gut machen kann, muss man sich wirklich fragen, was ist eigentlich der Auftrag? Ja, gerade in den Zeiten, wo man sagt, na ja, wir haben es jetzt gerade äh, das, das Treffen der Stadtteilsschulen, da gab es wieder einen Bericht, die Gewalt in Hamburger Schulen geht insgesamt eher nach oben momentan seit Corona. Mhm. Das wird wahrscheinlich nicht nur in Hamburg so sein. Die PISA-Studie zeigt uns wieder, hey, ja. wir sind gar nicht so geil, wie wir uns immer fühlen. Und ich glaube, das sind deutliche Impulse in die Richtung zu sagen, nee, es geht nicht darum, weiter zu optimieren ob wir die richtigen Kommas im Diktat setzen oder ob wir die binomischen Formeln irgendwie aus dem Kopf können, sondern dass wir wirklich gucken, dass wir uns Menschen in Beziehung bringen, dass wir, dass für Empathie Platz ist, für Austausch Platz ist, für Beziehung Platz ist. Und das ist so ein Projekt, wo man so denkt, ja, es geht genau in die richtige Richtung.
2: Steile These, aber ich denke, wenn wir vor Corona schon das Mentorenprogramm implementiert hätten, dann wären, wären unsere Schüler deutlich besser durch ja. diese Krise gegangen als, als ohne. Ja. Ja.
1: das bringt, ja. da, da kann dann auch der Elftklässler wieder gut vom Fünftklässler lernen, weil der Fünftklässler schon morgens um 9.30 Uhr sagt, so, guten Morgen, <lacht> und der sagt, oh, eigentlich möchte ich noch gar nicht in Tag, aber dann ziehst du mich, dann bin ich dabei, so, komm, wir machen ja. das gemeinsam, wir unterstützen genau. uns gegenseitig. Hey, das, die Möglichkeiten, die zwischenmenschliche Beziehungen bieten, sind einfach so fantastisch und wunderbar, das sieht man so, so deutlich in diesem, in diesem Ansatz.
2: Ja. Ja, und wenn, wenn man sich mal vor Augen führt, wie viel Zeit und wie viel Energie eigentlich gescheiterte Beziehungen kosten. Beziehungen, die nicht funktionieren, die die nur Probleme verursachen und die die dann im Nachgang tatsächlich Aufmerksamkeit einfordern, wo sie überhaupt nicht gerechtfertigt ist, ja? Die ja. Einen bruchteil dieser Zeit investieren in gelingende Beziehungen. Deswegen haben wir unser unsere Mentorengruppen auch von Anfang an als Gelingensgemeinschaften ähm, tituliert. Ja? Das, das sind keine Leidensgemeinschaften mehr, wie es eine Schulklasse ist, sondern das sind Gelingensgemeinschaften. Das sind, das sind Beziehungen, die einfach per se darauf ausgelegt sind, dass sie, dass sie fruchtbar sind, dass, dass sie funktionieren und dass sie, dass sie ähm, wo, wo eins plus eins deutlich mehr ist als zwei, grundsätzlich ähm, Träume ich ja davon, von einer, klassenlosen Gesellschaft. Das klingt, das zu politisch. Nee, von der von der Schule, die einfach nicht mehr in Klassen denkt, ja. Von, von einer Schule, die, die in, in Lernprozessen, in, 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 Schritten denkt und, und völlig unabhängig davon, wie alt jetzt ein Kind ist. Also du hast vorhin gesagt, ich muss die binomischen Formeln ja jetzt nicht auswendig können. Aber wenn ich, wenn, wenn, wenn es Schüler gibt, die, die in der sechsten Klasse sich schon, ähm, mit, 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 Größeren Themen auseinandersetzen, warum denn nicht? Ja, gibt ihnen die Chance, auch viel mehr Interessen geleitet zu lernen, viel mehr sich selbst in, in eine Position zu bringen, wo sie, wo sie Verantwortung für ihren eigenen Prozess übernehmen können. Und das findet halt in Schulklassen und in Unterrichtsfächern so nicht statt. Ja, da, da ist eine Lehrperson, die sagt, hier, heute ist dritte Stunde am Montag, da machen wir Mathematik. Ja, und das, und ich weiß nicht, wie viele Schüler in der dritten Stunde halt vielleicht viel, viel lieber nicht Mathematik machen würden. Was aber nicht bedeutet, dass sie an, zu der Zeit nicht lernen möchten. Weil ich bin zutiefst davon überzeugt, dass, dass jeder Mensch eigentlich lernen möchte. Und wir schaffen es aber durch, 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 diese, durch diese Entmündigung eigentlich Schülern relativ schnell den Zahn zu ziehen und ihnen die Neugier zu nehmen. Weil wir sie einfach mit Dingen konfrontieren, die ja die 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 für sie in dem Moment keine Relevanz haben. Und Relevanz ja, und ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Stichpunkt. Wenn, wenn, wenn ein Schüler sich mit mit relevanten Themen auseinandersetzt, dann, dann dann macht er das viel. Da kommt er in den Flow. Ich meine, ihr habt sicherlich ähm, bei euren Kindern auch mal erlebt, wie, wie die sich was auf YouTube selbst reinballern, ja, selbst reinziehen. Ein Thema, das ein Schüler interessiert, da kennt er auch keine zeitlichen Grenzen mehr. Da muss man ihn eher davon abhalten. Sorry, Tim, ich wollte nicht ins Wort fahren.
1: Nein, ich wollte ich, ich, ich ja dir ständig ins Wort, weil ich weil mich das Thema so begeistert und ich denke wow ja und es ist ja nicht nur keine Relevanz. du hattest es ja gerade schon gesagt, weil Schülerinnen in der Schule genau in einem Beziehungsmodus sind, wo sie auf der einen Seite sind sie ähm, sag ich mal schon sehr darauf angewiesen, dass es ältere Menschen gibt, die ihnen zeigen, so funktioniert unsere Gemeinschaft, so ist unsere Kultur, das gibt es zu wissen, die hungern danach, die wollen das, ja, mhm. und auf der anderen Seite schaffen wir es ja in Schule immer wieder zu sagen, ja, okay, und dieser ältere Mensch ist aber jetzt nicht nur einfach für dich da, sondern der ist im Prinzip Vertreter des Systems und als solcher sorgt er auch dafür, dass du benotet wirst, dass du eingeschätzt wirst und dass du gemessen und gewogen wirst ähm, und das muss der beides gleichzeitig machen oder die, und das ist die Schizophrenie und das ist überlebt keine Beziehung. Wenn ich mir vorstelle, dass äh, irgendein Mensch, sei es in meinem Unternehmen oder sei es in meiner Familie, immer sagen würde: Ja, Tim, das Konfliktgespräch, das war jetzt eher so eine Vier. Ja, da mhm. müsstest du dich da und da und da noch verbessern. Da würde ich sagen: äh, Entschuldigung, wie bitte? Und selbst wenn meine Chefin, die ja durchaus in der Lage ist zu sagen: Nur Tim, ich verlange von dir andere Leistungen oder ich erwarte von dir, äh, die sollte sehr aufpassen ob sie mir jedes Jahr ein Zeugnis hinlegt mit zehn Punkten. ja, mhm. Da würde man als sag mal, als Managementberater sagen, du, guck, dass du deine Mitarbeiter nicht zu Objekten machst, sondern guck, dass auf jeden ja. Fall die Beziehungsebene immer im Vordergrund bleibt und da ist, damit du wirklich Kontakt zu den Menschen hast. Und in Schule sagen wir einfach systematisch, ja, wir haben hier einen Strukturraster, Fächer, und die werden benotet, und dann haben wir einen Zeitraster, und die Kinder sind darin im Prinzip Objekte. Und das, was ja. ihr macht, hebt sie genau da raus, hat eine Zeit und einen Raum schafft, wo man quasi diesen, die Beziehung an sich heiligt und sagt, so, darum geht es hier. Ja.
2: Und der, der Aspekt der Bewertung, den du gerade ansprichst, der hat noch, der, der hat noch eine ganz andere Facette. Auf der einen Seite ist das alles richtig, dass, dass wir als Lehrkräfte da in so einer.. In so einer um, ambivalenten Rolle sind. Auf der einen Seite wollen wir Beziehungen, auf der anderen Seite müssen wir bewerten. Und dass das nimmt ein Schüler natürlich als Konflikt wahr, genauso wie wir als Lehrkräfte das ja als Konflikt wahrnehmen. Auf der anderen Seite hast du aber auch, dass die, die die andere Facette von Bewertung ein Schüler möchte oder ein Kind, sage ich mal, äh, möchte uns auch zeigen, was es kann. Ich meine, überlegt euch, wie, wie oft eure Kinder zu euch gekommen sind, euch ein Bild gezeigt haben, das sie gemalt haben, stolz wie Bolle waren. Sie haben was vollbracht, sie haben eine Leistung erbracht und wollen dafür einfach eine Rückmeldung, wollen eine Anerkennung, wo, vielleicht auch noch nicht mal das, vielleicht wollen sie auch einfach nur sich mitteilen. Und jetzt kommen wir in eine Situation, in der wir bewerten, und zwar zum oftmals denkbar ungl unglücklichsten Zeitpunkt wo ein Schüler einfach in seinem Prozess noch nicht abgeschlossen hat. Wenn der aber die Möglichkeit hat, nicht, dass wir ihn bewerten, sondern dass er seinen Prozess abschließen kann und uns dann sein Ergebnis vorlegt zu dem von ihm gewählten Zeitpunkt und sagen kann, hey, hör zu, ich habe das Thema ähm, nicht hundertprozentig verstanden, aber zu, zu, zu 80 Prozent bin ich durch damit. Und ich bin eigentlich stolz darauf, dass ich mir das so beigebracht habe. Ähm, nimm das wahr dann kann ich doch als Lehrkraft in ganz andere Beziehung auch leben und bin nicht gezwungen, ihm zu sagen, hey, da und da sind aber noch Defizite. Diese 20 Prozent, die fehlen noch. Ja. Das weiß der Schüler von allein, dass die noch fehlen. Er kommt ja. aber nicht freiwillig zu mir, wenn ich sage, nächsten Mittwoch in der dritten Stunde schreiben wir nochmal mal Arbeit. Ja, ja. Das ist ein Zwang, der, den, den, mit den wir ausüben. Und wie gesagt, ich bin überzeugt davon, dass A, jeder Mensch lernen möchte und dass B, jeder auf das, was er erreicht, in gewisser Weise stolz ist und auch das Recht dazu hat, diesen Stolz in irgendeiner Form zu kommunizieren. Ja? Und das, die, die Möglichkeiten nehmen wir den Kindern.
1: Mein Pädagogikprof, der hat das immer so formuliert, der hat gesagt, eine Prüfung im pädagogischen Sinne ist eine gemeinsame Rückschau auf das Erreichte und keine mhm. Gelegenheit zu bewerten oder Noten zu geben, sondern es ist eine gemeinsame ja. Rückschau. Und das fand ich eine sehr schöne Definition
2: für Prüfung. Ist es unbedingt. Genau, das, das, das verändert einfach die Perspektive durch, ein ganz einf durch einen ganz kleinen Eingriff. Und das macht so vieles mit dir. Du bist, du bist dann ganz anders motiviert auch zu zeigen, was du kannst. Und du bist aber auch auf der anderen Seite als jemand, den, dem gezeigt wird, in einer ganz anderen Position, weil du einfach auch wieder eine Neugier darauf entwickelst, um, was denn was denn gemeinsam erreicht worden ist. Ja. Ich und
1: möchte gesagt, dann auch jetzt, wissen, was der andere dazu denkt. Ne? Das ist auch, wenn meine ja. Kinder kommen und sie sagen, guck mal, das habe ich gemacht, dann wollen die nicht wissen, welche Note ich geben möchte, würde, sondern mhm. denen hilft dann total, die freuen sich, wenn ich daran interessierte Fragen habe. Ja? Wenn ich sage, hey Mensch, der Himmel ist hier grün gemalt. Why? Erzähl mir mal. ja. Und wenn dann mhm. über das, was sie produziert haben, wieder Beziehung bereichert und erweitert wird, das finden die super. Äh, und ja. das ist äh, mit einer Note, da versucht die, die Kompression irgendwie das auf eine Zahl zu bringen, das, das muss ja, scheitern stimmt. auf einer gewissen Ebene.
2: Genau, es geht um Vergleichbarkeit. Und wir wollen, dann, wir wollen ja unsere Kinder nicht vergleichen miteinander. Wir wollen jedes Einzelne so wahrnehmen, wie es ist. Stimmt. Punkt. Ja. ja. Aber das kann ich halt mit einer Drei nicht. Du bist, bist ein Drei, du bist ein Zwei. Und jetzt? Welchen Erkenntnisgewinn habe ich da draus? Ja,
1: das finde ich ist auch manchmal die Krux, weil so, wenn man jetzt an neue Fächer denkt, wie Glück oder was weiß ich, wo man so denkt, oh Gott, bitte lass da aber die Benotung raus. Weil stell dir mal vor, du hast mhm. in, in Glück nur eine ja? Ja, hey, Drei. Du, du, du bist halt nicht so gut in Glück. Ja, du, In ja. Glück solltest du dir noch mehr Mühe geben. Ja? Ja, Glück, oh, wow. ist ein,
2: Glück ist nicht so dein Ding <lacht> Ja, genau
1: Erhalte hey, dich an Mathe, Glück ja. ist nicht dein Ding ja. Ah. Genau. ja, aber das ist Im Menschsein hat jeder erstmal eine Eins Ja, und ist auch nicht bewertbar
2: So ist es, genau Ja Ja, ja man kann so, so vieles falsch machen und wir machen so vieles falsch, ja, weil es einfach als Strukturen sind, die mit unserer Realität nichts mehr zu tun haben in den vielen Bereichen.
1: Ja, Mensch, hey Patrick, das war ein total inspirierendes Gespräch. Erst dachte ich, wir sprechen eben nur über dieses, äh, dieses geile Modellprojekt von euch. Und jetzt wurde es nochmal so viel tiefer, weil es steckt, steckt richtig viel dahinter vom, vom Menschenbild. Warum macht man das eigentlich? Vielen, vielen Dank für den Einblick. Ja, Liebe Zuhörerinnen, das war Rundgang Reformschule heute mit einer ähm, Edition, die jetzt Audio viele vielleicht abschreckt. Aber ähm, wir wollen Patrick auf der Edonautica nochmal treffen und machen da nochmal eine andere Aufnahme. Inhaltlich fand ich das ganz großartig. Und ähm, ja, ich wünsche euch allen eine fabelhafte Weihnachtszeit. Kommt gut durch die Feiertage und äh, gut ins nächste Jahr.
2: I'm <laughs> hurting